0: 呃，各位听众，大家好，嗯，今天我们继续聊一聊美国的最著名的一座城市——纽约。说了纽约的历史沿革，还有它的行政规划，那么现在呢，我们就以纽约这座城市的历史作为契机，来讲讲美国的经济。啊，现在大家都知道，纽约，美国是世界上最强大的工业国，也是高科技。呃、嗯，最重要的高科技国家，高科技的很多的重要的新的商用科技都是从美国诞生的，然后呢，逐渐辐射到世界上其他国家。那么，美国的经济史呢，其实也，纽约它的繁荣也跟美国的经济发展、经济历史的息息相关。就像刚才说的，最早美国其实是一个纯粹的农业国家。主要的这个收入呢，都是经济收入，都是来自于关税和出口业。啊、呃，那么美国他们这个，美国之所以在十九世纪的时候打了一次南北战争，其实一方面呢是说是北方的这种，呃，资本主义工商业和南方的种植园经济之争，但其实呢其根本呢也是。跟这两个地区的自然禀赋很有有很大的关系，像南方，就像我刚才说的那样，其实气候比较温暖潮湿，非常种植各种经，适合这种植各种经济作物。那么像南方比较偏北的地区种烟草，偏南的地区就种棉花和甘蔗，这些都是在新啊都是在这个旧大陆欧洲啊非常受欢迎的经济产品。那么，当有美国独立之后，这些美国人呢，他不急不想只待在了他最早的那十三个州，啊，最早独立的十三个州位于美国的东海岸沿岸,岸，一共是沿着海岸一共是都十五十三个州。那么他们呢，就一路西进，啊，首先是先把这个法国人的殖民地，呃、啊，新奥新奥良，还有整个路易斯安那。整个密西比河流域这一带全给买下来，然后继续往西挺进，然后跟墨西哥打了好几次战争啊，然后跟这个美国中部的印第安人也打了无数的战争啊。美国这个国家其实是，呃，他们美国人自己老说自己是爱好和平的人，但是你如果反观他那那十九世纪干嘛了，其实是一路打下来的啊。像什么，无论是墨西哥还是。呃，美国本地的印第安人都遭了不少的罪那么这样就征服了整个美国中部，美国中部地区，呃，都变成了肥。中部地区呢有肥沃的黑土，而且呢土，而且呢土地非常的平坦，非常适合种植各种农作物。后来，所以呢，美国在十九世纪的时候，已经成为了世界上数一数二的农业出口大国。啊、呃，我们听。我们如果学过经济学的朋友，肯定都知道一个著名的人叫大卫李嘉图啊那么他呢是最早提出了这个比较优势的这个说法。那么他提出比较优势，当时提出这个比较优势理论的原因呢，是当时英国正在讨论是否呃从美国要减免从美国运进口的这些农作物啊，这些小麦的关税。嗯，大文理疆图倒是说，英国是个工业国啊，美国是一个。呃，农业国啊，那么美国的这个农业具有比较优势，英国的这些工业产品具有比较优势，所以呢，咱们大家都不要这个专门为了保护自己的这个产业要，呃，磕着别着，让别人这个活不下去啊，就要这个互惠互利，减少这个呃关税，进口关税的进口关税，那么。当时其实美国可，其实美国已经成为了世界上最重要的一个农业国家，所以欧洲很多很多国家都是依靠着美国的粮食来为生，啊，甚至美国曾在后来从后来在十九世纪后半夜，甚至在甚至利用了这一个优点，在一直威胁说，如果呢这些欧洲的列强去干涉。美国美洲的呃内部的证据，那么美国就会减少他对欧洲国家的粮食出口，想用这个卡别人脖子，用粮食卡别人脖子的方法，呃，逼迫这些欧洲国家，呃，不要干涉美洲的政治啊，也就是我们朝鲜期期说的所谓的门罗主义。那么美国虽然是农业，虽然一开始是这么一个农业大国。那么，他，那么，但是呢，他在这个十九世纪的中叶开始，一跃成为了一个基工业化程度最高的国家。那么，很大程度上就是靠在他广袤的国土中啊、呃、找到的这些铁矿，还有煤矿。像当时的这个十九世纪初呢，华盛顿这座城市建成之后呢，当时这个地方是位于。呃，位于这个河流的交界处，跟纽约很像，所以当时人们为了方便贸易，还专门又修了一条运河，然后加大这个华盛顿河它上游的那些农场的农田呀，它之间的这个交通往来。但是这一切到了十九世纪的中叶，他们这条运河是十九世纪中叶修完的。但是刚修完，这运河就完蛋了。为什么？就是因为再往北的地区，尤其是纽约那一带啊，工业已经起来了，我们这都开始盖铁路了，谁还要你那么一条小运河？然后运河上慢慢悠悠地运着几艘小轮船，不再这么搞了。啊，当时的纽约再往上，哈德逊河再往上走，尤其是所谓纽约州的上城啊，什么布法罗那一带，到处都是轰鸣的蒸汽呃工厂，后来变成电力发动的工厂啊，也是整个五大湖区围着一圈，全都是当天厂和重工业基地啊，这也然后呢，当时美国人的这个。没有环保意识的，所以这些工厂的那些废水，各种含着重金属的水，全部都直接排在五大湖里。所以五大湖的鱼到今天都是不能食用的，原因就是因为它其中的，呃，重金属成分超标，超标非常严重。嗯、而且重金属它，呃，重金属估计还得活好几百年，那么才能，呃，逐渐的大自然才能把这些湖中的重金属的，呃，逐步的把它消化掉。但是呢，纽约正是因为有这么一个便利的地理环境，所以它的发展是非常迅速的。相对于南方而言，像华盛顿再往南，后来在独立战争之后呢，就没有建立什么新的大城市了，反而是北边。东北这些原来本来鸟不生蛋的地方，什么在纽约啊，包括再往北新英格兰、波士顿周边的那些城市，原来都是些小破地区，后来都是因为，啊，这个工业革命的东风啊，一跃成为了经济重镇，啊，唯一一个纽约美国比较遗憾的地方呢，就是美国的这个造船业，在工业革命之后反而。衰落了，啊，原因就是美美国呢，在独立战争打完之后，成为了世界上第一大造船国，得益于它的这些，得益于它的这些，呃、啊，东北部的那些森林，大批的木林，而当时呢，木头可以够砍伐，而当时欧洲这些木头呢都被砍光了，所以很大程度上，他们需要从美国订船，然后给。美国这边发船之后，呃，欧洲那边接受，然后和美国人最早的这些，呃，贸易呢，海外贸易呢，处要很大程度上跟他们的这些造船业有关系，尤其像波士顿那个地方，新英格兰这边是美国这个农业。嗯、呃，农业在潜力最差的几个地区，所以他们单靠他们那地儿种的一点破庄稼是活不下去的，所以他们要天拼命的搞这个对外贸易。而是这些，当时的一大重镇，当时的一大目标就是中国啊，像鼎玉，像美国，当时十九世纪初的时候，不断的派贸易船只到中国来做生意啊。买瓷器，然后呢交换一些美国的产品，但是后来美国觉得也是觉得自己没有什么中国人不愿意买自己的东西，所以后来就偷偷的走私鸦片，啊，跟英国人一起走私鸦片，所以当时李德徐虎门销烟的时候，呃，从这个所谓的广东十，呃，广州十三行里查抄的幺鸦片，英国人囤积的鸦片最多，其次就是美国。因为英国人走到哪儿，美国就走到哪儿；英国人卖什么东西，美国人就卖什么东西。啊，当时美国人老后来老说的什么，他们对中国从来没有侵略过中国，但是其实从一开始，从最开始的这鸦片战争，美国就是深入的，美国就是连就是深入的，呃，就是有涉。很大程度上设计，而且不是一个说次要的角色，是扮演了一个主要的角色，在这个中国的鸦片走私问题上啊。那么刚才说的有点跑题了啊。说到这个纽约美国的这个造船业，美国的造船业其实是工业革命之后少数几个衰落的这么一个产业，原因就是当时欧洲的国家也有钢铁，所以都开始有钢铁造船了，有些木头不值钱了。所以美国的造船业一落千丈，一直到现在，其实美国的造船业都一直处于民用造船业一直处于一个彻底往大的趋势。美国虽然有全世界最强大的海军，那么但是呢，美国造船业仅是靠着这军方的订单来的，他的民用造船业没有任何的竞争能力。啊，现在的造船业的其实，造船世界民用造船业的中心其实是在东亚地区。那么美国呢？刚才说呢，美国的这个工业化是工业化，尤其是十九世纪后半叶，在特别是这个，呃，南北战争之后，它的大重建时期，那么美国的工业发展非常迅猛，一跃超过了英国，还有欧洲其他国家，成为真正的世界工厂。但是时至今日。美国的农业依然在美国的出口，美国的这项货物出口中占了大宗。呃，特朗普他来中国啊访问，谈的最多的一件事情就是说他又成功的，呃，他又成功的这个带来了多少生意啊？那么他之前呢，那么这个这很、个、大程度上都是之前他和我们习主席在所谓的海湖庄园啊。见面之后的一系列的中美经济，呃，经济对话后面得到的一些成果，特别是其中最重要的一项，就是卖牛肉啊。因为美国中部，这美国中部地区就是产这两个区域也是农也是养牛的地区，所以这些地区美国的牛肉是产量非常大啊。但是呢，因为自从是自从这个1990年代末的这疯牛病开始，很多国家都禁止进口美国牛肉。还是美国的牛肉，政府，所以对美国的这个农业冲击很大，所以这些农场主不停的逼迫这些美国政府，尽量的撕开其他国家的这个进口的这进口的这个约束，让他美国的农产品，特别是像牛肉啊，包括玉米呀、啊，像什么大豆啊这些产品进入他这些国家的市场，所以美国。一直在叫嚣说啊，我们必须要搞这个自由贸易。说你们这些国家啊，对这个，呃，农业补贴太严重了，不能够像什么韩国呀、日本呀，啊，包括中国，说你们要放开，要我们要自由贸易，你们必须让美国的这些农产品进入啊，你们的市场啊。其实，这下我之前也说过了，美国的政府。对农业补贴力度非常大，以至于把这些墨西哥给击垮了。墨西哥人都变成毒贩子了。嗯、呃，但是我们可以看见，美国到现在为止，美国贸易中农业这一块依然是美国政府在与各国谈判，呃，解决贸易问题中的重要的这么一个话题。那么，美国的农业，美国的制造业，在十九世纪末、二十世纪初都成为世界上。首屈可指，甚至是排名第一的，呃，这么两个产业。那么他，但是呢，到了二十世纪的二十年代啊、呃，出了一件大事儿，那就是这全球的，呃，经济大萧条。那么这一次大萧条在纽约的冲击非常大。啊、很多的这些当时刚刚富起来的中产阶级，一路一下子都变成了穷光蛋，啊，都是自杀，不然就是失业，在街上流浪，然后去教会呀，还有慈善组织那儿，啊，领粮食。那么，美国是怎样从这个经济危机中走出来的？又是怎样成为世界第一大霸主的呢？在回答这个问题之前。我们先要了解一个事实，它就是在美国成为世界第一大经济强国之前，之前的那是谁主宰了世界的经济命脉？啊，其实这个答案其实很简单，那就是英国。英国的 GDP 在19世纪后半夜就被美国超涨。之后呢，更有像德国这样的新兴国家，不断地追赶甚至追平英国的 GDP， 在工业方面甚至超过了英国。但是，英国有一点优势是这些国家所没有的，那就是它在海外的殖民地以及它的强大的海军。英国的海军控制了全球的贸易线路，而英国的殖民地可以源源不断地。向英国本土运输物资，并且让英国的物资倾销到英世界各地，倾销到这些殖民地以及世界各地的其他地方。不仅如此，英国的资本还渗透到了美洲的其他国家。像美国人最憎恨的事情，并非是英国人啊曾经殖民过他们，而是英国人把他们的邻居都变成了自己的经济附庸，特别是南美那些国家。像巴西呀、啊、阿根廷呀、啊、这些国家，他们从建国开始就是背了一屁股的债，而这些债基本上都是英国放的。英国资本控制了这些南美国家的生活中的方方面面，可以说这些国家是非殖民地的殖民地。和美国一直企图把英国。从南美整个拉美地区赶出去，因为美国人一直视这些地方为自己的后院，但是从军事上来说，他们没有这样的在十九世纪的时候没有这样的实力。那么从海军，特别是海军这一块，一八一二年美国和英国打了一次海战，结果打了一次战争，结果美国的首都华盛顿被英军给烧毁了。但这并不是最惨、最惨烈的时期。最重要的是，美国的对外贸易彻底的被英国掐断了。当时的英国海军基本上封锁了美国对外的贸易线，然后在美国的沿岸横晃来晃去，时不时的来轰炸几个港口，想尝试着登陆占领几个港口城市。当然，英国后来没有占领，英国的这一举措没有得逞。但是却对美国的对外贸易造成了灾难性的影响，最后美国被迫和英国签订了合约，啊，那么这样英国，那么英国一直到十九世纪末，在美国的周边还有很多的海军基地，像百慕大呀。像加勒比岛上的加勒比群岛上的不少英军基地啊，其实都是对美国在整个西半球的海军部署以贸易，嗯、呃，对外贸易还有是影响的渗透，都起到了非都起到了限制的作用。啊，换个比方，英国人当时这些海军基地。在于美国人眼中，又像是鱼刺在你的喉咙中卡着一样，这种感觉就跟现在的美国围着中国建的那一圈的海军基地，还有陆军基地，像在韩国、日本这些国家。好，谢谢大家，我们下回再见，拜拜。